0: Eu não tenho uma cirurgia plástica, o meu peito é duro, é claro que eu merecia ter ganhado, entendeu? Voltei, voltei depois de uns dias, só para dar saudade. O Start Podcast está no ar com mais um episódio, e dessa vez muitíssimo especial, porque a gente tem o nosso primeiro convidado. Mas antes de apresentá-lo, eu queria mandar um salve para minha amiga Luana. Delícia! Respeita a Gigi! Manda um salve para nós.
1: Oi, gente, tudo bem? Boa noite.
0: Tudo bom, é princesa?
1: Caminhando. Mas é
0: Sammy. Tá caminhando, tá gravando o podcast caminhando, que isso? O bicho é atleta. <risos>
1: Fala, vida. Fala, fala, fala.
2: Manda um salve pra nós aí, Danilo. Vai. E, rapaziada, boa noite. Como vocês estão? Vocês estão bem?
3: <risos>
2: bem,
0: tô bem. Antes de apresentar o nosso convidado, eu queria mandar um salve pra todos os nossos parceiros e parceiras, tá? Recém-fechados, fechadão com nós. Mais trajado, se em subir mandado, vai sair baleado, entendeu? <risos> Pra você que quer uma tatuagem daquele jeitão estilo Travis Scott, tá ligado, Danilo? <risos> Aquele esquece. Daquele, daquele modelo patrão, só nos eyes, virou trapper. É com o meu mano Ink In. I-N-K-M. Segue lá o cara no Insta, porque o cara é brabo. É você que quer fazer tatuagem em Fortaleza, quer fazer tatuagem de Morada Nova, quer fazer tatuagem até num paraíso que é a Pode chegar lá no Instagram do cara que ele, ele vai atende te atender, tá bom?
2: Em Fortaleza inteira,
0: Príncipe. Atende em Fortaleza, Jerico e Morada Nova. É isso aí,
2: sabe? Fica mesmo.
0: <risos> para você que quer uma lingerie bem bonita, bem <risos> delícia, bem gostosa, <risos> para mostrar o seu peito duro, é só seguir a loja da minha amiga Luciana, arroba lá, Story. Lá você vai encontrar todos os tipos de lingerie que você precisa. Desde você que tem um corpinho magrinho até você que tem um corpinho delícia, que nem o meu. Você pode encontrar a lingerie ideal pro seu marido ficar o tempo inteiro de pau. Respeita o marido dos outros. Pra ele ficar estigado
2: 24 horas por dia. Mano.
0: Que isso? Daquele jeitão. Doido pra dar uma. Brinco. Pra você... Pra você que quer... Mudar o visual, colocar uns acessórios da hora Colocar um brinco bacana Colocar um colarzinho da hora, uma pulseira Quem sabe até uma calça nova É só seguir Arroba rocha.lotus lá no Instagram Essa mina tem vários E vários acessórios para você Arrasar na balada Depois do coronavírus, hein Não tem balada antes não, hein Estou vendo
2: E nada de festa
0: E para você né clandestina não, hein é,
1: hipocrisia. tá ligado Enfim.
0: eu ligo por roda, Respeito o roda calma, tem mais o estágio tá estourado, fio, é cheio de patrocínio
2: esquece pra você
0: que quer umas roupinhas da hora, seja pra sair, seja pra deixar seu filho na escola, seja pra dar uma passeada no parque é só entrar na loja da minha amiga Eveline, arroba Verde Samba lá você vai encontrar uma série de blusas uma série de styles que são super bonitas e super precinho de favela tá? super em conta Para você, que quer... você que quer plantar um novo jardim para você que quer decorar a sua casa dar um novo ar, sei lá, plantar uma jabuticabeira, você quer uma planta um girassol no seu jardim você quer remodelar a sua casa com plantas arroba Jardim Rosa do meu amigo João Vitor e para você que quer continuar surpreendendo o Crush, surpreendendo o Crush, tem as minhas duas lojas favoritas de produtos eróticos: Candalinha Erótica no Instagram e Afrodite. Para você que quer um novo companheiro, um algema, quem sabe Afrodite você que quer uma calcinha comestível, você que quer um pluguinho anal novo, você que quer um gel, você que quer surpreender o Crush. Uhum. Candelinha erótica e Afrodite. Uhum. Porque o que tá proibido é aglomeração. Eu e você é só um conjunto. Uhum. Chama a nós, Silvio. Esquece. Ou se você quer ficar algemado,
2: <risos> vai lá
0: Se você comprar o gema, me chama que eu testo com você. Tô zoando, respeita sua mãe. <risos> Mas vamos nessa.
2: Foi <risos> <risos> pesado,
0: foi pesado. Pesado, pesado. Parei. Cancela não. Relaxa.
2: Medicano,
0: cara. Não tô cara. Hoje eu trouxe. Hoje a gente trouxe um convidado muitíssimo especial. Não só porque é um cara muito inteligente, não só porque tem voz de locutor de supermercado, não só porque é um cara bonito, um paizão de verdade, mas também o único cara que me salvou de um coma alcoólico era Ele vai lembrar dessa história. O cara é que me viu embriagado numa rua <risos> e me prendeu num quarto de hotel pra que eu não morresse. Esse cara é brabo. Caralho. Manda o sapato, nós é aí, Raul. <risos>
3: Fala galera do Start Podcast. Pô cara, como é que eu vou começar desse jeito, hein? Ô oh, meu amigo. <risos> ah, filho. A
1: gente é escaralhado pra caceta. É verdade,
0: escaralhado pra caceta.
3: É cara, aqui a gente tem muita história, né? E, e é isso, né cara? Da área de história mesmo, da OS aqui de Fortaleza. E tô aqui pra, pra bater um papo com vocês, né cara? Pra falar um pouco aí da pesquisa, da impressão. E pra desmistificar a parada, entendeu? Tô aqui com
0: vocês, cara. Tô à disposição. É tudo nosso nada deles. O que for deles, nós toma tomamos na bala, tio. Às vezes eu acho que eu não tô no podcast. A Glocada já tá hein? A Glocada, a... A já tá
2: ligada. A Glocada.
0: Mano, só pra apresentar o tema, pra gente já começar e mandar logo a primeira, já. Ela manda logo a primeira do dia. Todo mundo tá acostumado a jogar um The Witcher 3 Sim. Um Dark Souls Até um Skyrim! Um Skyrim Skyrim é da hora, é brabo Caraca, tá ligado, bom demais. Uma série de jogos Que a gente popularmente conhece Como RPG Roleplay Game só que tem um porém, tá todo mundo acostumado a jogar ele de forma digital. Sim, sim. A história, a narrativa, tá tudo ali pra você. É só você controlar o personagem até o final. E tomar um pau. Mas se eu te que... disser. Mas se eu te disser que antes desse período, antes da era digital, antes da explosão dos videogames, as pessoas já jogavam RPG, tu acha que tu acredita? Você, jovem gafanhoto da Millennium, não entende muito bem o que tá acontecendo e é por isso que o Raoni tá aqui. Porque esse cara, ele inventou o Mestre dos Magos. Caraca, brabo. Você quer cultura? Eu vou enfiar ela dentro do seu... Respeita o nosso ouvinte. Cara, o tema hoje é RPG de mesa. Popularmente conhecido como RPG. Fala pra gente um pouco aí, Raonho. Pô, Juan, mais que uma que é vez a aí, viu, cara? Prazerzão
3: estar tá com vocês. E assim, é, é, o RPG, cara, é como você falou, ele dá base, cara, ele dá base pra seriados, ele dá base pra jogos online, né? Que a galera chama de MMORPG, né? Isso. É, ele, ele dá base pra literatura. Cara, o RPG é um mundo, assim, espetacular. Eu já vou começar aqui com vocês... Já soltando aqui umas dicas, pra galera que tá aí de bobeira na quarentena, né? Pra gastar aí os dados móveis. Pra galera dar uma assistida aí, quem tiver condições, né? De assistir aí na Netflix. Assistir o seriado GDLK. Assistir o famosíssimo Stranger Things. Assistir o The ah, Witch, adoro. né? Como você falou, Meu cara. É
1: sensacional. Ass
3: cara, é. assistir um anime, Lua, Lua tem um, um anime, cara do caramba, que se chama Dota Dragon Blood Dota. cara, ah, Dota. muito massa, é cara, é o Dota é o Dota, mesmo? é o Dota, é. É, o Dota.
1: Massa. é o jogo,
3: é o jogo excelente, excelente e aí, não vou nem falar dos, dos, dos tradicionais Game of Thrones, né uhum. yeah. não vou falar de Penny Dreadful não vou falar é, do Caverna do Dragão, não vou falar, não. Sabe? É são eu acho que mais comum, né? né? É. Não precisa, todo mundo. né? Cara? Mas às
1: vezes, Raônia, a galera é, já assistiu, já teve contato, mas nunca se ligou que isso veio de um jogo de RPG de mesa, tá ligado? Sim. Concordo.
3: É verdade, concordo, é verdade. É verdade, porque o Caverna do Dragão chegou aqui nos anos 80, né, cara? 85 por aí. Uhum. E a gente assistia de manhã, né, voltando da escola antes da escola. E a gente não se ligava. Passava ali no programa da Xuxa, aquela coisa toda. Caramba, estou tô entregando as idades Ô, aqui. Que... Mas... 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 Não, 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 relaxa, não, gente. Desculpa, o Raoni é novo. Gente. O Raoni é novo, 57 anos só. <risos> só...
1: É igualzinho, eu, seu, já... mano. Faz, faz sentido.
3: Vou já me aposentar é, por tempo tá de contribuição, isso. né, cara? <risos>
1: <risos> ah.
0: deu me livre, hein?
3: Não, mas é isso, cara. É isso, né? Tem um mundão, cara. E aí, vocês devem com certeza também conhecer, né? As obras aí do famoso John Ronald Tolkien, né? Hum. O nosso J.R.R. Tolkien, Senhor An... do Senhor dos, Senhor dos Andes, Anéis, é. cara. Isso, Sim. Senhor dos Anéis. sabe tá Vocês conhecem também o, o, o Robert Howard, que é o cara que criou o Conan, tá ligado? Uhum. O Bárbaro, né? Conan, o Bárbaro, que virou série, que virou filme também. Enfim, Jogo né? também. Jogo Exiles. também, sim. É, tabuleiro. É, cara, é um, é um mundo, cara. É um mundo. Eu tô começando assim pra que a gente tenha uma noção do que é que a gente tá conversando, tá ligado? Uhum. Porque às vezes parece que é uma coisa que não existe mais. Mas é por aí. Vamos começar nessa vibe aí porque é, é, é pra cima o negócio, entendeu?
1: Uhum.
0: Eu gosto, para cima
1: é bom
0: <risos>
3: Bom cara, é assim Por que que eu tô fazendo essa pesquisa né? A galera pergunta né? Qual é a tua com essa pesquisa aí? O que é que tu queres Cara, eu quero, eu quero desmistificar a parada Porque por mais que a gente tenha acesso a tudo isso A gente tá falando aqui de umas dicas de jogo A gente tá falando aqui de umas dicas de seriado e filme mas o RPG em si, ele é uma parada que começou, assim, especificamente, formal, nos anos 74. Uhum. Mas a parada é bem mais... A parada vai lá pro século XIX. Cara, Caralho. é muito Mas, tipo assim, não um RPG de fato, né? Uhum. Mas, tipo, os jogos de guerra, né? Pra você ter uma noção, os caras criavam, né? Aqueles jogos de miniatura e de guerra baseado nas estratégias que iriam usar em batalha, em guerra.
1: Eu ia falar isso Os agora. caras Caraca. fizeram isso.
3: Uhum. Os caras fizeram isso no, no século XIX. E, e vocês imaginam, né? Então tem o um tataravô do RPG. Aí tem um o <risos> RPG, né? Que, que, foi, que foi criado aí como essa, essa parada aí que vai se desdobrar no jogo em si, usando pequenas miniaturas. E aí, se vocês permitirem, eu conto aqui um caos voado. Só para a gente ter uma noção de como o negócio é maluco. Fica à vontade. Se vocês permitem? Ficar à, claro, Fica à, Fica à vontade, é tudo nosso. Fica à vontade. Beleza. Cara, é, cara, a, a história é o seguinte, os caras se reuniram, né, os criadores do RPG, que é o, o Gary Gaigas, o Dave Erneston e mais um parceiro que sempre é uma incógnita. Alguns mencionam o nome, mas eu prefiro não mencionar. Deixa o cara em, em off aí. E esses caras, é, deixa o cara, deixa o cara lá na dele. E tava <risos> É, eles estavam jogando um jogo de tabuleiro em casa E aí, é, é, como vocês imaginam, eram, eram várias pecinhas Que ficavam se deslocando no tabuleiro E em determinado momento eles tinham que se confrontar uhum. Em determinado momento do jogo, é, parou Parou porque somente um soldado sobreviveu a um ataque E esse único soldado foi o único que conseguiu entrar dentro do calabouço de um castelo o RPG nasce, né, supostamente, essa grande lenda, porque não tinha como terminar o jogo se não fosse com aquele único personagem que iria, agora, dali pra frente, desbravar o castelo. Então ele tem esse lance, sabe, de caverna, ele tem esse lance de saber o que vai acontecer na sequência. Então o personagem ficou sozinho, ele não estava mais com um grupão. E aí, cara, é que começa a magia, porque o cara teve que se reinventar e jogou lá para outra semana... Ele dizendo, ó, o jogo não acabou, não. Agora eu vou criar aqui um labirinto pra tu chegar lá e derrotar o líder do exército contrário. Pô, cara, o RPG começa desse jeito aí, entendeu? Caralho. Da hora.
0: Eu não sabia, mano.
1: Nem eu fazia Raoni. ideia,
0: mano. Raoni, Raoni, parece um bagulho complexo, mas ao mesmo tempo que preza pela aquela simplicidade, tá ligado? Tu acha que o... O lance do RPG, o, o que fez ele popularizar, não só em mídia digital, mas também dentro dessa perspectiva de tabuleiro, de mesa, é o fato dele ser simples, dessa simplicidade, ou isso não tem nada a ver?
3: Cara, ele tem sim a simplicidade, né? Agora, é um dos pontos que eu sempre levanto a voz, tá entendendo? Porque... É, é, essa simplicidade de você conseguir criar, porque o RPG na real, ele é um jogo de você criar a ficção. Né? Você cria uma ficção junto com outros parceiros, tá aqui eu, você, Juan, Danilo, Lua, né? A gente tá aqui em conjunto, existe um cara que vai aqui narrar para vocês, pra gente no caso, né? O mestre, ele vai narrar pra gente, o mestre ou narrador os acontecimentos, mas ele não vai só dirigir, ele também vai fazer parte daquilo e vai se surpreender. Então a criação através dessa ficção vai ser feita por nós. E assim, o, o grande lance é que ele é simples, né, no, na sua base, mas existe uma ideia por trás, porque você não vai simplesmente fazer o que quer. Existe uma forma de você fazer o, o equilíbrio, né? e o equilíbrio é o jogo. É como dizia um historiador aí que a gente chama de e Ruizinga, né? Ele dizia: Olha, cara, para ser jogo, tem que ter aquele momento. E o momento tem que você tá submetido à regra. Então, a gente submete né, espontaneamente, a gente se submete à regra. E aí, para saber se deu certo o que você queria fazer, você joga o dado ali. Entende? E, e, essa, e essa é a parada que, que, que tira um pouco da simplicidade que, ao mesmo tempo, ele também tem, tá, ele. tá ligado?
0: Ele tem que ser um bagulho. Ele tem que ser um bagulho fácil de aprender, mas ele tem que ser mais difícil de exaurir, né? Então, tipo, tu tem que dar a possibilidade do jogador sempre estar em constante evolução. Uma coisa que eu entendi, né? Perfeitamente.
3: Perfeitamente, cara. É isso aí. É isso mesmo. Ele tá em então, evolução tipo...
0: constante. É. E tu, e tu, Danilo? E tu, Danilo? Me dá uma pergunta aí pro cara, Olha aí Ó, oh, é, Raul...
2: Fala aí. Tipo, assim, mano. Fala, Danilo. Uma pergunta pra te fazer, pai. É assim... Tipo assim, pai. É, e esses. Eu, creio eu que tem alguns encontros aleatórios. Mas, tipo assim, esses encontros aleatórios, eles podem acontecer em uma trama literária, mano?
3: Se eles podem acontecer em uma trama literária, podem, podem sim, Danilo. E assim, cara, é, é, o, grande, é o grande. Não sei se você terminou mas, a pergunta. É, finalizei. Foi mal.
2: Finalizei.
3: Ah, beleza. Cara, podem sim, né? E o grande lance é esse: o fato de ser uma obra literária, não porque você pega, não porque você coloca em livro, mas ele é uma narrativa que ela não, ele não, ela, essa narrativa não fica presa no livro. Uhum. Por quê? Porque ela é uma constante atualização, ela é uma constante evolução. Uhum. A gente está aqui. Se o mestre decidiu que a gente ia para um castelo tal ou para desbravar uma masmorra tal, a gente pode simplesmente decidir não querer ir lá, Entendi. entende? A gente não tem aquela obrigação de seguir tal qual está no livro, ah, entendeu? A gente pode cri criar um, uma alternativa para aquele ah, ali. E é que os jogos o, e os jogos de hoje, né, digitais, como vocês já falaram nos podcasts anteriores, eu sou espectador de vocês, <risos> é, sou sim. E, e, e eu notei que vocês comentaram e acharam bem positivo né esse lance do cara ter a opção né de ter um enredo bacana sim. não é só o gráfico é. não é só a jogabilidade né sim.
1: pois é sim Raul, o... explicando um pouquinho mais de, da, da base assim de como joga exemplo Dungeons and Dragons né o D&D é um dos, dos... E é, tem limite de jogadores? Sempre tem que ter o. Eu não sei como vocês chamam, o narrador da história. É,
3: o narrador como é que... o mestre, ou né? O DM, é, né? É, isso mesmo. Ou é, como DM é o DM, né? Isso, pode uhum. crer, Danilão. Cara, Lu, é o seguinte: é, não tem limite, né? Na real, não tem limite, mas para ficar uma coisa assim que dê uma certa substância, né? É, uhum. é, é legal você segurar um, um número razoável, porque ali você tem que também ter o controle das ações de cada um, né? Senão, Sim. senão vai ficar aquela parada assim descontrolada, <risos> entendeu?
1: É, e muitas vezes, é, por exemplo, um jogador, ele pode, por exemplo, vamos falar um pouco de D&D mesmo, que é Sim. o que eu tenho mais contato, que eu tive mais contato. Não com o RPG, mas com o jogo Neverwinter, que é uma base... Pô,
3: do conheço. RPG.
1: E tipo assim, vamos supor, eu sou uma meia-elfo, tá hum. ligado? Uhum. E eu, de repente, criando lá minha personagem, falando as características dela, um pouco avançado na história, eu posso pegar e encarar mais um personagem ou eu tenho que admitir aquela minha... A, como é, a minha identidade como meia-elfo? Bom,
3: é, você... É, é, a gente considera que aí seria... Você optou, né? Por uma raça dentro do jogo, uhum. né? E aí, o que você vai fazer dela de personalidade, de uso de ferramenta, do que ela aprendeu, né? Uhum. De qual é, de qual é a, a intenção, até mesmo o traço psicológico que ela vai ter, cara. Qual é, é, é o gênero que ela escolhe? Isso aí, cara, é totalmente livre uhum. totalmente livre. E é isso que os jogos, né? Os jogos digitais buscam cada vez mais aperfeiçoar que é essa liberdade do, do jogador poder colocar no seu personagem o que quer, o que, o que não seria as skins. Uhum. A skin já é uma tentativa de você dar uma roupagem o seu personagem de maneira livre. E, e você falou aí, Lua, do, do, do Neville o Winter. Winter? Cara, o, o, o jogo Neville Winter é baseado na história de vida de um personagem dentro do jogo Dungeons Dragons que se chama Drist o urdem.
1: Uhum, faz sentido.
3: Baseado, baseado no livrozão do R.A. Salvatore, cara.
1: O jogo é sensacional, galera.
3: O jogo Eu
0: não
1: é sensacional, sabia, Esse
3: jogo não é bom O jogo é sensacional, cara, e assim, a pegada, a pegada, galera, da discussão, assim, do gênero, a pegada da discussão racial, tá ligado? Do medo, do receio, do preconceito, cara, é muito massa, Sim. cara, é muito, muito massa isso.
1: Muito bom, muito bom mesmo, né?
0: e você
3: explora isso no RPG de maneira livre, cara, livre livre pra exploração, que manda a tua imaginação entendeu?
0: com certeza Raoni, eu tenho mais uma pergunta, mano e aí você falando, os meninos falando, eu meio que fui criando essa pergunta, né é, tu acha que tem estilos de narrativa dentro do RPG tipo, se existe um uma tendência, uma vertente que é diferente da outra, ou, ou basicamente tudo é muito parecido, tudo é muito igualitário?
3: Cara, tem, eu posso dizer que tem, porque assim, é, no, dos anos 74, né, que quando começou o Dungeons Dragons, que uhum. é o pioneiro, né, e até meados ali do ano de 94, o RPG era aquele jogo já conhecido, o sinônimo de RPG era o Dungeons Dragons, era aquele jogo com dados, era aquele jogo com a ficha, você preenchendo as tabelas de, de, de perícias que o personagem tem. Mas, cara, quando chega nos anos de 1994, a parada vira. Vira porque aconteceu uma coisa que aí eu posso confessar aqui pra vocês, né? Só tá a gente aqui, <risos> aí, né? Então eu posso confessar. Fica à vontade, Pai. <risos> Cara, é daquele tipo dos caras que se vestiam de preto à noite, usavam óculos escuros e se sentiam participantes de um clã. <risos> só que um clã de vampiros agora, né? <risos> Quando chegou a era vampírica, meu irmão, mudou a narrativa, cara. Mudou demais. Então tem tem uma distinção, viu, irmão? Pode ter certeza que sim. E tem a terceira uhum. etapa, né? A terceira etapa seria tipo o lance de que você hoje em dia tem uma coisa que a galera chama de jogo hum. indie, né? Que é uma forma bem diferenciada de você. Como vocês também falam aí, né, dos jogos indie digital, tem os jogos RPG também indie, né, que a galera explora muita coisa. E para vocês terem noção, eu tô aproveitando aqui o espaço, hein? Se me cortem aí, Não, senão a gente vontade, vai embora. Fica, fica à vontade,
2: vontade, cara. Fica
3: à vontade. A casa é sua, a casa é a, sua. A gente tá no mês de março, né? e esse lance da galera comemorar é, golpe de estado e tal, tem gente que fez RPG aí, meu irmão pra simular como é que seria você ser um torturado Nossa,
0: mano. Caraca Que é isso, mano é, cara. Caralho Que A... cringe, mano, que cringe, como diz o Twitter
3: Cara, o bagulho é louco, viu, cara
1: Caralho, mas de é, tudo, eu, eu sinto que tipo, a, as pegadas dos RPG é sempre uma pegada, mesmo que é, seja travada em batalhas, é, a era vampiresca e tal. Eu acho que é sempre voltado um pouquinho pra era medieval, né? Ou você acha que tem alguns é que, que se destacam mais assim que são bem tiados?
3: Lua, é pelo lance, é pelo lance assim do, dos norte-americanos, uhum. né, cara? Eles têm esse lance assim, de serem muito fãs do D&D e, e meio que pegou, né? Virou, virou a grande bandeira, uhum. né? RPG tem muita coisa boa, galera. Tem RPG de todo tipo. Agora sim, o lance é, é perceber que tem aquele, aquele, digamos assim, aquele filho preferido dos caras, sim. né? Agora, poxa, cara, você pensar que tem RPG como esse que a gente falou, tem RPG que você pode ser um demônio, tem RPG que você pode ser um anjo tem RPG que você pode ser um cara vivendo no século XIX, ter ideias malucas de cientista cara. maluco, cara, tem de tudo. Então assim, é, é, a cultura do RPG, ela hoje em dia ela se alterou um pouco mais, mas mas naquela pegada que eu falo na minha pesquisa, ela ainda estava naqueles inícios ali, né? Principalmente em Fortaleza, que é uma coisa que eu trago bastante na pesquisa para a gente ver esse cenário, Sim. né, de como é que é a nossa cidade e tal, o que é que rola por aqui, uhum. entendeu, também?
2: Uhum. O Raoni, eu tenho mais uma pergunta pra te fazer, no caso é uma curiosidade minha, né, é o seguinte, meu brother, e como que você conheceu o RPG, meu brother, você pode falar pra nós?
3: Posso, cara. Posso demais. Cara, é, e, e essa pergunta aí, Danilo, ela é muito importante, cara, porque ela foi ela que me deixou sensível a, a ter que uhum, pesquisar uhum. isso. Porque, porque pesquisar um, um, um jogo né? é uma coisa meio maluca, né? Tem tanta coisa pra gente pesquisar aí e tal. Agora, por que, que eu vou pesquisar o jogo? Porque eu me vi, cara, numa situação onde eu ia consumir um produto... Mas eu não era o dono do produto eu era, eu era o cara Que eu ia pegar as ideias Pegar a brisa ali do jogo Porque eu estava só como jogador Entendi. Então no, 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 Na minha pesquisa Eu tento fazer uma diferença Entre o cara que é o consumidor, jogador E uhum. o jogador E eu conheci esse jogo justamente Por conta da minha necessidade De estar com amizades No prédio onde eu morava Quando Entendi. mais novo e aí eu conheci através hum. disso, né? Nos
0: anos 90... Nove... Eu tô entregando <risos> a idade direta aí. É, é.
1: é novinha, é novinho, é novinho, é relaxa. É.
0: Cara, Ai, ele cara. me chama de filhote, eu chamo ele de paizão, então ele tem mais de 30, eu quero deixar é novinha, muito claro. É
3: Ai, obrigado, obrigado, viu? Fiquei tem agora, mais de 30, tá ótimo.
1: Não, mas ô Raoni, é, voltando para é, Eu queria saber, tipo assim se é verdade que os RPGs são tipicamente é, mais elaborados, é, tipo, são mais colaborativos ou são mais competitivos?
3: Eis a questão, cara. Vamos pensar o seguinte. Eu, eu, eu gosto, às vezes, de dar um, um lance mais didático, pra, até porque faz parte uhum. da minha vibe aqui, né? Que é tirar, quer tirar essa atmosfera aí de que o RPG é uma coisa uhum. elitista. E a minha luta é justamente contra essa ideia, cara. E vocês não imaginam como é difícil pra falar contra o, o local que eu me insiro, é. tá ligado? Então, é, é, é uma tentativa de ir contra a maré e contra o sistema diante de amizades e diante de, de um grupo, cara, que quer ou não quer ainda manter um pouco desse lance. Agora, eu vou dizer uma coisa pra você: o difícil mesmo é você conseguir levar esse RPG pra galera. Né, Para a galera que precisa de ter um acesso, cara, a um letramento. Desculpa se eu estou fugindo um não, pouco não. da pergunta. Tranquilo, viu, Lu? Até tá essa pergunta. Mas é porque é importante, é. né? E eu estou levantando essa voz, é meio que clamando aí uhum. no deserto. Não, não, não sozinho, né? Porque eu não estou inventando a roda coisa nenhuma. Não vou aqui ficar me, me uhum. colocando nessa posição. Mas porque... É, é contra todo, todo um sistema montado Cultural E como você colocou né, Essa ideia de ser cooperativo E cara, o RPG não seria nada Sem a cooperação Não seria nada Sem o cara que está ali sentado Aquele jovem Aquele jovem que está com 12 Aquele jovem que está com 17 né, Sentar ali com os parceiros dele E se colocar na situação De ajudar o outro essa é a parada com o RPG. E que vocês também sentem demais isso nos jogos digitais. Sim. Agora, sem puxar a sardinha pra mim, né? Agora, <risos> pensa isso, você cara a cara com o parceiro e você tendo que tomar uma decisão ali, Nossa, no ato não tem save, irmão, não tem save você <risos> vai lá é, não tem save eu tô em reserva <risos> te
0: <risos> <Não> tem, <risos> mas... é, tem que soltar
1: a voz, meu parceiro que tem que decidir agora. ali
3: ali é no ato, entendeu? você sente o calor do momento e, e se o mestre for daquele que tenta interpretar legal pra te colocar na atmosfera ele olha pra ti com o olho fixo e tu fica Puta, cara, e agora que eu vou fazer? <risos> Aí tu vai contar com teu parceiro. Essa é a hora, cara. E tá faltando isso. Tá faltando isso no dia a dia. A galera
1: tem a noção de parceria, tá entendendo?
0: Tá entendendo? Sim. entendendo, mano. Caraca.
1: Cara. cara, e pensar que, tipo assim, é, eu gosto muito de MMORPG. É um tipo de jogo que eu gosto muito. E eu sempre tive vontade de jogar RPG de mesa Só que eu nunca tive a oportunidade De conhecer alguém que jogue Ou me... até mesmo de comprar um jogo Tá ligado? Um tabuleiro Aí, tipo, falar com uma pessoa Que entende do assunto, pra mim é sensacional é. Eu tô pressionando uma criancinha oh.
2: <risos> Toda batendo as mãozinhas eu Passei ter ideia Eu não sabia de nada, mano Aí, tipo assim, <risos> eu tive que fazer Uma pesquisa pra eu ficar por dentro, mano Tá é, a gente que dá uma é estudada antes é. pra não falar merda. Ai, tá pois é, aí você vê aqui, mano, tipo, tipo, assim parece que eu tô numa aula sentado e, tipo, você tá me explicando tudo. <risos> tudo mano. Porque, mano, sério, sério, você pode perguntar oh. pro Lua e pra Lua, mano. Tipo, eu não sabia de nada, mano. nada mesmo, nada mesmo. O <risos> que é que o Mano tá querendo isso. falar aí?
0: Não, cara. Porra aí, agora, assim. tá legal o papo, tá bacana o papo e tudo mais, mas agora vamos pra linha... Historiador, né? Historiador, ele.
3: Opa! Criadora esse...
0: uma, uma... dá uma cutucada, né? Eu Vixe. também gosto. Mas a gente gosta de passar o band-aid uhum. depois, mano. Ui. Lendo sua pesquisa, eu percebi que existe uma dicotomia ali entre dois sujeitos do RPG, né? Que você chama. interpreta como RPGistas. Que é aquele sujeito jogador, que, uhum. é, aquele, que é exatamente esse cara. Que você tá dizendo que tá na esquina Que não tá fazendo alguma coisa E chega alguém, o um DM E chama ele para jogar E ele é inserido dentro desse universo Exato E tem aquele cara que é o consumidor jogador Se eu não me engano, né? Isso, isso Que é aquele cara que detém Não só o conhecimento do RPG Mas também a fórmula de como vai acontecer É dele o tabuleiro É dele os dados É dele a narrativa, entendeu? Uhum. Isso em si Isso em si, Raoni é uma diferença, você interpreta isso mais como uma diferença sociocultural ou você acha que tem que ser assim mesmo, que é isso que faz o RPG ainda viver hoje em dia
3: porra cara essa é aquela pergunta É <risos> para viu que na banca
0: vai ter hein? na é. defesa vai ter essa pergunta hein?
3: é aquela pergunta que você fica só esperando a chance, Não. tá ligado é aquela pergunta, cara, eu queria tanto respondê-la. E, Juan, só vou dar um toque, que é o seguinte. Qual é o aspecto da vida da gente que não tem luta? Tudo tem que ter luta. E, e essa base, cara, que a gente tem da cultura, que o brasileiro tem, que o nordestino tem, que o cara de Fortaleza tem, hoje tá bem bacana. Agora tu imagina pegar nos anos que eu comecei aqui a pesquisar. E ainda hoje tem dificuldade, que é esse lance que a gente estava falando de ser um cara coletivo, de ser um cara que está ali participando. Ele ter a consciência de que ele não tem capital econômico. E aí o capital econômico é a grana, né? como o nome já sugere. É o né? poder aquisitivo, mano. É o poder aquisitivo, é o cara que vai conseguir se destacar. E cara, tem uma palavra que um, um, um sociólogo francês aí, chamado hum. Pierre Bourdieu, cara, eu acho sensacional, que ele diz assim... Conheço. Pô, gente finíssima, gente fina, né? E,
0: pô, tirei cara, seis na prova do Bourdieu, na, na faculdade, tirei. Mas é um cara gente boa.
3: Gente fina. Tem até um meme que a galera disse, não saia de casa da quarentena sem antes
1: compreender Bourdieu. Eu fiquei... Pô, bora, bora.
3: Tá louco, mas ele disse assim: ó, cara, tem uma palavra chamada distinção. Queira você ou não. E esse cara <risos> até faz um... o. Exatamente. Demais, né? E esse cara, ele faz o um resgate, galera. Ou ele vai trazer o jeito, o comportamento da turma da França. E você pode jogar no Brasil, cara, dos anos 90 até 2030. A parada vai ser a mesma e complementando a voz desse cara tem um cara chamado Gessé Souza que é outro sociólogo que vai dizer assim, cara, o brasileiro aguenta tudo que é de fora o, o brasileiro o brasileiro é brabo não desvite, né? aceita tudo que é de fora porque o de fora é bom bicho, eu só lembro da fala do Ariano Suassuna dizendo assim, olha aquele famoso vídeo dele Soassona dizendo assim, cara a gente aqui, você nunca foi para para Disney? Ai, aí ele diz assim, as pessoas de classe média alta, branca, héteros, em especial, né, que é o público RPGista. E aí eu tô dizendo isso aqui na lata, porque é isso. É isso aí. Crítica,
0: assim, bomba, divide. bomba. A ONI fala que público do RPG é branco, <risos> hétero.
3: Branco é sexista.
1: Uau. Verdade. Sim.
3: Pode botar no é verdade, meio
1: sim.
3: aí. É. Men's também no meio. É. Otário Explane. Cara, ele diz assim: ó, cara. a galera é dividida entre os que foram pra Disney e os que não foram. E é assim no RPG também. Agora vem a parada. A minha pesquisa também quer resgatar esses traços. E é por isso que talvez eu seja mal interpretado ou seja um pouco escanteado, mas a voz é essa, é aquela voz que faz você perceber que ainda existe uma diferença. E essa diferença, como você falou, Juan, é social, ela é cultural, ela é de gênero. E, cara, eu, prefiro, eu, não, né? quero, eu não quero fazer lacação, mas é... Porque a galera que pode estar tá ouvindo a gente, às vezes, é. pode pensar hum. que é
0: natração tá entendendo? Pensar que é a Lumena. Mas, gente, eu não estou sendo Lumena. O mundo funciona assim, com distinção social, com distinção cultural. Ela é como a engrenagem do capitalismo. A distinção é a engrenagem do capitalismo. Né? E isso funciona em todas as estratificações sociais. No podcast passado, desculpa só te interromper. Não, de boa. Né? No podcast passado. A Lua, tava, a Lua até me perguntou, eu lembro dessa pergunta, porque é uma coisa muito muito, uhum. muito presente na minha mente. Assim. Ela pegou e falou assim, por que, que tu acha que o Firestorm não vingou, que é um Battle Royale do BF5? Aí eu falei assim, cara, eu acho sinceramente que o Firestorm não vingou por uma questão social. O preço do jogo não é acessível Sim. e nunca foi. Como que algo que não é acessível vai vingar hoje em dia? no mercado de games, que a maioria das coisas é grátis dos grandes jogos. Se você for pegar os outros... Sim, prínos, é uma liga que Royal, já existe. Grátis, tá não, não adianta você é mudar, PUBG, velho. Fortnite, não é esquisito, não adianta. É... É, o, próprio mer... o próprio mercado se adaptou a isso. O mercado entendeu que o que vai fazer o indivíduo ganhar é o não é a venda dele. do jogo físico. As... Isso é uma coisa dos anos isso. 90, dos anos 2000, tá ligado? São as microtransações dos games, mano. Então, tipo assim, é como funciona no RPG né? Então você tem aí uma, uma, Mesmo que seja de qualquer uma das vertentes Você tem uma vertente de RPG narrativista Simulacionista é, Ou de school, né? Você tem que, de qualquer forma, mano Você tem que adaptar aquele circuito ali para um determinado nicho de pessoas Se você chegar numa escola hoje de ensino médio Ou se você chegar numa faculdade, sei lá, pública E tudo mais, ninguém vai olhar para você E falar assim, ah, vamos jogar um RPG Muita gente nem vai saber o que significa A gente mesmo aqui que tá falando sobre o assunto, não entendia Dois dias atrás é do que era o RPG Tá ligado? Exato. Então Isso significa que ele tá preso em algum lugar E esse lugar é como o Raoni Falou, esse lugar é distinto Do nosso, cara É, um, é, um, é uma realidade mais é, Abastada, de pessoas que têm mais Grana, de pessoas que têm o dinheiro pra Comprar os livros, de pessoas que têm o dinheiro pra Comprar mais dados, entendeu? Uhum. E tá preso nesse nicho O lance é como expandir é carinho, esse universo E é Jesus entende? amado, hein? Puxa,
1: é carinho é carinho. É carinho? Uhum. Foi Quando eu tava lá. no hype Há muitos anos atrás, tá ligado? Eu sempre me interessei, mas eu nunca consegui entender de fato como que funcia... funcionava um RPG. É, tem um cara que... Não sei agora, eu não tô assistindo mais com frequência, mas é o do Universo Paralelo. Ele junta uma galera, né? E joga RPG de mesa, é, e virtualmente, tá ligado? É, literalmente o RPG uma narrativa... O último que eu assisti foi de Nacional, Sensacional. Só que, mano, os jogos dentro do tabuleiro não é uma coisa que eu, que eu, tipo, não sei. Se tivesse uma galera pra jogar, talvez eu poderia pintar. É, não é uma coisa muito acessível pra mim, sabe?
3: Uhum. O, Gente, Lua, é, é, eu te ouvi um pouco entre cortado, mas se vocês colocarem alguma alguma coisa aí eu posso falar aqui alguma coisa a mais, sei lá. Eu acho bom
0: a Lua repetir uhum, porque também pra mim, ficou picotado
1: para mim. Uhum. Tá, eu tava dizendo que tipo assim, é, os jogos de RPGs para mim não são muito acessíveis e teve um, um bom tempo atrás. Sim. Né? É, eu sempre tive a curiosidade né, De jogar, só que eu nunca tive contato e, e, e por mais que eu assistisse Alguns vídeos de pessoas explicando Eu ficava meio que boiando Porque eu não tava entendendo nada Não tava, não tava nada claro para mim Eis aí que eu comecei a assistir ao vivo uhum. né, é, Pessoas jogando RPG Tem um carinho uhum. especial né Que é o Colute Do universo paralelo Que vídeo pro YouTube, diversos jogos Enfim Toda quinta ele fazia live stream na Twitch, uhum. jogando um RPG de mesa com uma galera. E literalmente era RPG de meja, mesa, mas não presente, virtualmente, sabe? No computador. E eles desenrolando a história lá, Isso. e mano, três horas de live batia, e eu tava lá ainda, escutando a história. Mano, o bagulho é sensacional, tá ligado? Sensacional. Só que os jogos físicos eu, do, dos tabuleiros, eu acho que não é uma coisa muito acessível, sabe? Eu acho que são bem carinhos, pra falar a verdade.
3: Essa fala da Lua aí uhum. me lembrou uma, uma coisa, porque fazendo essa pesquisa, né, buscando aí o máximo que a gente pode, é, tem um, um traço de pesquisa cara dos anos de 2004 que mostra que no Brasil cara, os RPGistas eles se concentravam na região de São Paulo, né, do Sudeste de maneira geral, era São Paulo com 35%, Rio de Janeiro com 17%, Minas Gerais com 10%, Rio Grande do Sul com 4%, Santa Catarina 5% e o Ceará em quarto, com 4% de sexto lugar. E a região do Nordeste em terceiro como um todo. Então, e quando você vai, vai procurar detalhes, você se depara com um quadro que é o seguinte, naquela época já que os RPGistas mais veteranos costumam dizer que já era totalmente disseminado o produto, né? Ela, ela se concentrava Nas respostas dadas no questionário, galera E tipo assim, 75% dos caras Considerados mestres De RPG, responderam A pesquisa pela internet Aí tu imagina em 2004 Quem é que tinha grana Pra comprar o livro e pra acessar A internet e responder um questionário Em nível nacional Tá entendendo? Embaçado, verdade. Isso parece que ficou em 2004, né? Ah, pera lá. Hoje, ah, a coisa não mudou tanto, não. Sabe quem é que consegue acessar esses produtos? Sabe qual é a profissão dos caras? Quando você tem professores formados, já é, concursados ou não, é, em escolas privadas ou não, representam em 23% da galera de Fortaleza, e em segundo lugar, os estudantes com 21% e pasmem, 96% dos jogadores atingidos pela minha pesquisa são o quê? Homens.
2: Meu
0: Deus. Caralho. Sexista mesmo, então. É Quando eu digo isso, eu, eu
3: digo com tranquilidade, né? A gente vai atrás, né, brother? Ah. Pra ver. É. Caraca. é assim, os caras são formados com ensino superior né? tem uma galera aí que representa 42% e eu peço desculpa, eu não quero tornar enfadonha aqui a parada não mas é porque tem gente que duvida tem gente que duvida que esse mercado ele ainda é um nicho ele ainda é muito fechado e eu quero é abrir eu, como educador também tá <risos> nós vamos abrir <risos> então vamos abrir pois. juntos, né?
2: Ah, pensa, 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 pensa. meu Deus
3: é desse jeito galera tem mais dados, mas eu não vou ficar aqui enchendo o saco do nosso ouvinte não, nem de vocês que vocês não merecem isso não é muita
1: Imagina. tortura <risos> que isso, são dados cara. que é necessário Zé, você jogar assim e, e comentar sobre velho.
2: Sim. o Raoni meu brother é tipo assim Voltando para o tipo, assunto de novo, tipo, que eu tenho várias dúvidas, né? E eu tenho tipo, mais uma pergunta Beleza, cara. para você. Tipo assim, é no... no caso, eu vou citar o DD, né? No caso, tipo, o mestre, no caso, ele, tipo, ele segue a história do jogo ou ele mesmo pode criar a história? o né? já com... com as regras pré-estabelecidas.
3: É aquele lance, as regras existem e devem ser cumpridas uhum. Porque se você se propõe a jogar, você se submete à regra Assim é a vida, uhum. né? Assim é a vida uhum. Mas no jogo também acontece Agora, existem aventuras que a gente chama de aventuras prontas, uhum. né? Existem pessoas que ganham grana só produzindo aventuras Para determinado sistema, uhum. que a gente uhum. chama, né? E, e aí o cara vai lá e usa aquela aventura. Porém, é como a gente conversou. no um RPG, meu amigo, não tem nada pronto e nada certo. E se, o cara que... e se o cara não quiser matar o rei? Ou se o cara não quiser matar o inimigo, o boss? E aí, faz o quê? Eita, o boss é o novo, hein? É, foi... <risos> O chefão...
0: É... Ela ainda usa é... essa palavra. Ah, ah, ainda ah, então <risos> vale.
3: Desculpa. Tem um choque aqui, <risos> é um choque, relaxa, choque relaxa. de épocas, né?
2: Não, mas
3: quando... Aí o chefão, é, né?
2: Mas quando o boy, tipo assim, é porque o cara é muito forte, a gente fala. É. Assim, né? oh, cara ali.
3: Não, pô, mas se você quiser matar o cara, beleza. Mas se um não quiser.
0: E aí, Lua, tá aqui eu, você... <risos> se eu quiser namorar <risos> o rei. E aí, Eu posso, eu posso, não posso. Se ter dois e filho... aí? E aí, e qual vai ser? Vai ser? E aí? Eu não tenho uma cirurgia plástica Meu peito é duro, eu sou bonita pra caramba
1: <risos> Eu posso, não posso?
0: Eu ia falar alguma coisa Mas Jesus tocou no meu coração e é, falou filho, né? Eu também ia falar
1: Vocês são muito bote, mano
3: e é isso que é o um massa, cara. Não tem, não tem. É que nem a gente tá aqui conversando de boa. De repente a gente muda, muda a linha. Tem essa, tem essa, cara. E o RPG é isso. Você, você escolhe o que fazer. Mas lembre-se, você tem companhias. Você vai submeter essas suas companhias pra parada pesada? Ou vai chamar pro bem bom? Aí você que sabe,
0: amiguinho. Ah, é você sim. quem decide. Ah. O bem bom. Ah, pensou? Seis pessoas, todo mundo do bem Deus bom. Deus Deus delícia, hein? Graças a Deus. É, Deus. Juan, essa tortura essa cara...
3: ali tua me, me, me pensei na possibilidade, né? O cara, o Juan lá, todo montado lá. E aí de repente ele decide chavecar o rei. E aí, qual é o, qual é o problema?
0: E aí, como vai ser, irmão? Vai atrapalhar! Vai atrapalhar! Eu chamo logo. O máximo pô. que pode acontecer. É tu
3: vi andando com salto alto E aí tu joga um... Aí o teu mestre diz assim Joga um dado aí, Juan, pra ver se você vai Fazer aquela entrada triunfal no meu... Aí o Juan pega um dado que a gente Chama de dado De dado de D20 Ele pega um D20, Esse... Levin, pega um D20. Aí rola lá o dado Aí o Juan tirou um no D20 Acontece
0: o que contigo, Juan? Tu que... Tu Boa quebra... pergunta Mas tomara que seja tirar tu quebra a o
3: salto e... A... Tu quebra o salto e rasga a lateral Todinha do vestido, Juan
0: Ai Delícia Eu tava de Armani, agora eu tô de Dior oh. Rasgou, meu amor, aqui do lado ó. Acabou a Armani, tô de Dior oh. não, não dá mesmo. nada, eu vou me sentir aí da ong do Resident Evil 4 Uá, Vestido rasgadão Ai,
2: é. é, Eu chorei, mano
0: Cara, eu acho que o papo tá muito bom, muito positivo. Eu acho que deu pra gente aprender muito. Uhum. E tô com certeza a galera que vai ouvir também deve estar tá aprendendo um bocado sobre RPG. Eu vou abrir uhum. agora esse último bloco as despedidas finais. Então, Mano, se quiser começar a lua.
1: Antes eu só... <risos> deixa eu fazer só mais uma perguntinha. Que eu tava com... em curiosidade. Não dá, <risos> velho, não dá. Deixa, deixa. <risos> tá <beleza. risos> Enfim. Rony, eu queria muito saber se você... É, se você tem algum RPG em favorito, né? Se é, continuando a fala, você tem algum RPG favorito, é, você já jogou algum MMO RPG que você gostou muito? E se, se você tem alguns RPGs pra tipo, falar pra galera que você, que você fala, ah, esse RPG é bom, vale a pena você começar por esse, tá? é você que nunca jogou uma
2: indicação, Isso. né? No caso, fazer uma indicação.
3: Sim, sim, entendi. Pô, galera, o que eu diria era que eu, eu conheço, eu gosto bastante né, do D&D, do uhum. é inevitável, é o grande queridinho assim, de todo mundo, uhum. né, não tem como, é, 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 onde, é onde todo mundo começou, né na real é onde todo mundo começou, não tem jeito. E gostei muito de um jogo dos anos 90 que se chama uhum. Paranoia, que é uma simulação que é uma simulação tipo cyberpunk, uhum. tá ligado? Só que é, é um cyberpunk onde as máquinas querem controlar você e você se submete, cara, a um monte de loucura. Gostei. Já falou cyberpunk, <risos> já pegou o celular aqui. Cyberpunk com menos bug, né? É, com menos bug, que é o do RPG em si, uhum. né? que é o do livro, né? Aí não dá bug não. Aí é
1: bom, é bom.
0: E, e tem também o... Por que chora, City Project? Por que choras? Tem o
3: velho famoso Gurps, né? Mas o Gurps na versão, né, no cenário Illuminati, que até hoje é, que até isso, hoje velho. é um jogo que, se vocês, para vocês terem noção, o Steve Jackson, que é o criador desse jogo Gurps, que é um sistema, né, sistema genérico de regras e tal, ele se aplica a, a, a todos os cenários Sem imaginar Mas ele criou uma versão chamada Illuminati Galera, a, a fruição da imaginação Do cara foi tamanha Que ele teve né, Os seus escritórios Investigados Me... pelo FBI Mano. De como é que o cara tinha tanta informação Que batia com sistemas, sistemas né, Inclusive de Pentágono, da CIA Tem essa parada aí, Caralho. a galera pode procurar e eu uhum. gostei muito desse, né? Então, assim, tem um que você pode ser um, um, um personagem de desenho animado, que é o famoso Toon, também dos anos 2000. Mas hoje, eu, eu indicaria o seguinte, esses são meio retrô. Eu indicaria pra galera hoje, né? O que tem aí no mercado, digamos assim, né? eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usá-la. O que tem aí no, no mercado seria os RPGs que vale a pena vocês conhecerem, os ouvintes também, que são os RPGs uhum. indie. Né? E tem muito brasileiro aí, tem muito RPG brazuca de primeira linha. E são mais baratos são mais baratos do que uhum. da gringa, entendeu? Vale a, vale, a pena, vale a pena os RPGs indies de hoje. Não vou nem citar nenhum, para não, não desmerecer nenhum dos autores, se eu conheço uhum. alguns aí. Né? E é isso, né, cara? E sobre o, os, os MMO... Eu gostei muito uhum. também do Neverwinter, né, que a Lua comentou aí no, no podcast aí anterior. E eu eu, eu, não, eu não sei se eu posso dar como categoria o, o do Senhor dos Anéis, do Play 2, do Play 3. Eu, eu acho que é muito retrô né, para ser colocado como MMO, né? Mas ele tinha não uma pode, pegada, ele tinha entendeu? uma
1: pegada assim, só não tinham ainda caracterizado ele com esse nome, né? Com esse estilo de, de jogo. É Mas pode Isso. pode se dizer
0: se você vê os RPG que a galera tá lançando ah, cara, hoje meu eu, querido, eu vi uma coisa chamada,
3: eu vi uma coisa chamada Dark Souls, meu <risos> amigo. Aí eu fiquei, fiquei impressionado, viu?
1: Jogo dificíssimo. Sim. Dark Souls é um dos isso. jogos mais cara, difíceis de eu, criado, eu vi isso aí, é.
3: eu vi é um isso RPG. aí, viu, cara. Fiquei tenso, é um RPG. viu?
0: Se quiser jogar, eu passo aí na tua casa. A gente, tu já lança aquele jantar trabo na joga da <risos> Começa com a tapioca toda.
3: de tarde e espera pro jantar, né?
0: <risos> é. 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 Ai. Alguém não, não, tem mais eu alguma pergunta, pego, mano? Também, Daniel. Também, também, eu tô também, super também. satisfeito, velho. Mas só
2: pro, Tipo assim, ó. Mas só, então, só um prín... casa ficar ligado, tipo assim, ó. É... <risos> deixa
0: eu lembrar aqui cara eu
3: esqueci mano. deixa eu falar então então a maconha quanto Danilo oh, posso pegar essa brisa posso pegar essa brisa do Danilo aí enquanto eu faço só não vou dizer um jabá né? mas vamos dizer assim, <risos> algum detalhezinho aproveitar claro, a chance pode, pode bora nessa enquanto Vai. o Danilão tá, tá pensando aí Danilão é o seguinte é, a minha pesquisa é, né, como vocês já sabem, eu vou passar alguns detalhes para vocês, para os ouvintes também terem noção do que a gente está falando, né? A Sim. mais e, e dizer que eu estou numa produção de uma antologia sobre o RPG na cidade de Fortaleza, nice. certo? Uhum. Galera, vocês não têm noção da loucura que essa cidade já teve, não só nos anos 2000, mas também 2000 para trás. Que é uma galera importante e que eu sempre preciso falar, porque estão lentamente né, me cedendo autorizações, né? Eu preciso pegar as falas, eu preciso ter as entrevistas, é um processo árduo, não é fácil. E.
0: e... É o trabalho do historiador, não é, é? E
3: que tem fácil. gente que não quer que a gente esteja aqui para relembrar as coisas que estão querendo ser esquecidas, não é mesmo? Mas é isso, né, cara?
0: Caralho. Mandou a direta, hein? Mandou a bomba, amanhã no Treta News. <risos> Bom, cara,
3: então, eu, Danilo, me permite só fazer um agradecimento. Fica à vontade, então? meu brother, pode ficar à vontade. Cara, preciso agradecer, é, primeiramente a vocês, né, por, por ceder o espaço, falar de um tema aí que, que, de certa forma, ele é caro também a vocês, né, não tem jeito, é onde tudo começou, né. Sugiro a, aos ouvintes aí que vejam aqueles documentários que a gente comentou. Quero agradecer também, cara a, Aos grupos de RPG Que existiram na cidade de Fortaleza E eu preciso Eu não vou hoje fazer aquele agradecimento Que eu coloco os nomes da galera Porque senão eu vou ser injusto com alguém Eu quero agradecer aos grupos Chamados RPC Que é oriundo de um grupo Fluminense dos anos 90 uhum. Quero agradecer a galera da Sociedade Do Dragão Que é uma comunidade também Uma associação de jogadores dos anos 90 ao Sindicato Maldito, o Círculo Branco, a turma do Macode, a turma do rei jacross, a turma do Sabá, a turma do Vila do RPG, a turma do Covil do RPG e também a turma do RPG Urbano. Eu poderia aqui, pessoal, a gente passar uns dois dias. Tem muita <risos> coisa para falar, uh -huh. muita coisa. Mas eu acho que por hoje, né, deu aquela... Aquele gostinho de quero mais também é importante, né?
1: Sim, claro. Ah, claro. É Legal essencial. que os, nomes são, é, os claro. nomes são bem característicos, né? Eu, eu acho muito, muito da hora.
0: Como é, não o que, sombrio. Como é, o ser o que, o... macabro. Como é? É, o é o Sindicato Maldito. maldito.
3: Sindicato Maldito.
0: <risos> sindicato Maldito é o nome do meu próximo clã, velho. Em breve no cinema, Meu
3: Deus! Sindicato meu Deus. Maldito. para vocês terem noção, eu fiz um levantamento. Ufa, até, até pra falar cansa, são mais de 95 eventos presenciais na cidade de Fortaleza, né, então assim, cara, é, a gente tem que conhecer essa história também, eu sou apenas uma figura falando que as pessoas que estejam ouvindo esse podcast, que se sentirem tocadas e quiserem participar, vamos somar, chega mais... Uhum e faz o contato aí comigo que vai dar bom oh,
1: viu? se você fica, é, ficar à vontade para falar, não sei se você tem arroba no Instagram, fica à vontade viu? é, é bom o
3: Instagram, tá pô, fechou, fechou, fechou fechou, é o, é o arroba Raoni underline Maciel no Insta uhum. e o Raoni Maciel é, no Facebook, uhum. né
0: uhum. Ah, ainda existe o Facebook?
3: existe, existe, existe. <risos>
0: Agora, agora ele botou, ele tem mais de 40, tá aí. O cara usa Facebook, tio. Não, eu tô brincando, eu faço live lá. Mas... É que se não oh. der pra
1: acompanhar aqui depois na, na descrição do, do post a gente colar lá, então pode ficar tranquilo aí. Ó, oh,
2: eu lembrei o é, um negócio que eu ia falar. Mas você já terminou, Se não, pode continuar, pai. Eu,
3: eu, eu terminei, fica à vontade.
2: Ah, oh, é, como muita gente não, não sabia, e eu também não sei, que eu levantei uma pesquisa. Ó, oh, para as pessoas que não sabem. O RPG ele 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 tem o seu uso amplamente incentivado pelo Ministério Público da Educação como método de ensino. Tipo, eu não sabia disso. Aí hoje eu pesquisei e eu fiquei sabendo, cara. Vocês acreditam nisso? Caralho. É. Também, como ele,
0: ele trabalha narrativa, como ele trabalha uhum. enredo, a construção de arcos, dramatização.
2: Ele é evidente, é né? Eu ele acho que é um, um pouco. Brutal, Só que se... raciocínio, mano. Lógico, dos estudantes. Olha, olha que bagulho do caralho
3: né, mais. Irmão? É, eu nem fui. Eu nem ah, fui por essa aí. Eu nem fui Queria por essa eu aí eu na minha escola. Porque realmente, cara, esse aí é o lado coroado do RPG. E eu nem Sim. fui por esse lado, porque tem. Tem simpósios hum. no Brasil inteiro, já rolar educação e RPG. Tem livro só por, sobre isso. E é brazuca, viu, irmão?
2: Aí, ó. Porra, BR. É que é amarelinha. <risos> 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 é, isso é dublado, BR. hein, pai? Dublado. E é isso. Vai, Danilo. Rapaziada, se despede
0: aí pra gente um seguir a vida.
2: episódio chegando ao fim. Espero que todo mundo goste. Eu me chamo Danilo e fique com Deus. Tchau, tchau.
1: É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado também, tá? Esse é um assunto Tua. muito tirado, que muita gente não sabe. Não, 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 então é bom a gente trazer a tona aqui. Enfim, fiquem bem, gente.
3: Abraço tá para todos, não desacreditem O tempo de escuridão Sempre acaba, porque a luz chega Caralho,
2: Caralho. Ai moral. É <risos> Se eu tivesse aqui perto de casa Eu ia pôr tudo do meu lado <risos> <risos> O, cara é o, boys, o cara. cara é o boys O cara é o boys
0: O cara é o boys Não existe frase de <risos> efeito <risos> para quem é efeito da frase Quem tá com a voz aqui É Juan e não esqueçam de seguir Start Podcast no Instagram. A gente fica por aqui e a gente se vê no quarto episódio. <risos> e vai ser o um bagulho sofrido. Daquele jeitão que... que hoje nós está sem remédio.
1: Falou, gente. É obrigado, só o Rony. Só o Rony. É nóis, gente.
0: Valeu. Falou. Valeu, falou. Valeu, é beijo pra todos. E e bro. <risos>